0: ...Carlos Cuesta.
1: Vive en la mañana, Burgos. Hoy invitamos a...
0: Pues cuando son las nueve y nueve minutos... De este martes, 13 de febrero de 2024, abrimos los micrófonos a un gran periodista, un profesional con una gran veteranía, criterio y objetividad. Y sobre todo, muy respetado en Burgos y en Castilla y León, donde ejerce esta apasionante profesión. José Luis Guerrero, buenos días, ¿cómo está usted?
1: Buenos días, don Carlos. Estoy encantado de saludarle, como todos los martes. Y a veces otros días de la semana, pero como este es un martes tan especial, uh -huh. porque es martes de carnaval, es el día mundial de la radio, es la víspera del día de los enamorados, lo es tiene martes todo. y 13 lo tiene todo, es maravilloso, sí, sí. no entiendo cómo se puede... Pensar en que la superstición diga que los martes y trece son días malos,
0: yo la verdad, me parece
1: que puede ser un día formidable. A
0: mí no me gusta esto que sea martes y trece, es una de las cosas que, que bueno... Usted será
1: un supersticioso, eh, claro, como tanta otra gente que hay, pero... Procuro
0: tener todo pero los, no somos... todos los botones bien, que no me falle nada hoy, porque sí, 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 cualquier cosa puede pasar, ¿eh? <risa> No, no,
1: vamos, yo creo que hoy va a ser un día estupendo eh, Además vamos a dar un impulso extraordinario A la asociación de la poliomielitis en sí. la C de León Mejor dicho, a la asociación de los afectados O, o los que sufrimos de niño de la enfermedad En la comunidad autónoma Porque hay una junta directiva hoy de, de peso, de nivel Y se va a dar un gran impulso Después del encuentro que mantuvimos con la alcaldesa de Burgos después de la oportunidad de encontrarnos también con el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, eh, bueno, creemos que, que estamos encaminando bien la tarea de la asociación y al igual que otras muchas asociaciones que trabajan en favor de, de afectados, como puede ser la de ELA, que ahora mismo creo que uh -huh. es una de las que está más en boga, porque tiene mucho peso, mucha incidencia en la ciudadanía y y bueno, pues, porque también tiene una masa crítica de enfermos muy superior al caso de los enfermos de la polio, que ya somos muchos menos, sobre todo además de haberse erradicado,
0: a Dios gracias, ¿no? y
1: no. Además, y bueno ¿no? pues
0: José Luis, es una asociación que cumple su primer aniversario, que eso también es importante, ir cumpliendo aniversarios en estas cosas e ir avanzando, aunque sea poco a poco, en la medida de las posibilidades que, que, que se tengan, pero bueno, ir dando pasos es importante, porque hay muchas personas afectadas con esta enfermedad. Así es, así es.
1: Pero bueno, si le parece don Carlos, sí. vamos ordenando la, la conversación. Y, sí,
0: pues pues y, no sé por dónde empezar. El día
1: mundial, yo, creo que, yo creo que el Día Mundial de la Radio Sí se merece una reflexión, uh -huh. porque ayer yo veía en, en antena y por televisión a Luis de Olmo, que pff, le hicieron un programa desde Onda Cero, una de las cadenas en las que él trabajó, y yo coincidí con él, es decir, en finales de los años 90, él dirigía protagonistas en Onda Cero, y yo tenía la oportunidad de dirigir Onda Cero en Valladolid y en, y en Castilla y León, en el conjunto de la comunidad. Y bueno, pues fue también eh, un, un recuerdo es, extraordinario de uno de los grandes líderes de la radio, junto con Iñaki Gabilondo, pues creo que han sido los que han capitaneado las mañanas y han polarizado de una manera muy especial el... El, el duelo radiofónico, vamos a decirlo así, porque los dos tenían especiales virtudes para hacer eh, una radio que llegaba a los ciudadanos, pues el niño y sintonía con la que hace usted, don Carlos, intentando aportar a los ciudadanos conocimiento, formación, entretenimiento, en fin, lo que debe hacer la radio, que creo que esa es la gran misión, ¿no? Y los que podamos desde el entorno aportar algún tipo de de talento y conocimiento, bueno, pues 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 estaremos encantados de poder hacerlo, ¿no? Pero sí creo que la radio, que es un medio en el que yo nunca pensé que iba a trabajar cuando finalicé mis estudios de, de periodismo en la Universidad de Navarra, pues la verdad es que luego habrá sido quizá uno de los medios que más satisfacciones me ha dado, de los que he podido trabajar. Uh -huh. Ya por la edad uno pasa por muchas vicisitudes, ¿no? La prensa, la radio, la televisión o las agencias de noticias, ¿no? Me tocó en su momento dirigir la agencia de noticias ICAL y, y no cabe duda que eso siempre da, da satisfacción el poder, el poder dar una noticia que es primicia, pues eso produce un subidón. Siempre que entiendas que esa noticia también es importante, es trascendente para la ciudadanía, no que lo tiene que conocer. Pero la radio con su inmediatez, con sus posibilidades de llegar a todos los rincones, con la penetración en las casas, porque todo el mundo tiene una radio, nadie... Eh, la gente se puede cuestionar y al autosco a un, a un periódico, pero desde luego en, en, en todas las casas ha habido una radio desde tiempos inmemoriales sí. y podías a lo mejor incluso no tener televisión, pero había una radio y entonces la gente puede además escuchar radio en el auto, eh, puede hacerlo en, eh, según se afeita, en fin, eh, es, es un medio maravilloso, yo creo que que será el, el medio quizá que más felicidad me ha aportado en mi vida profesional y, y también ahora como oyente, porque mm -hmm. de, de alguna manera estoy muy, muy conectado a, con la radio siempre, eh, tengo varios aparatos en casa y la verdad es que eh, disfruto mucho escuchando a, a toda la gente, porque me gusta también... Eh, cambiar el dial para que uno sepa qué opinan en la cadena ser o, eh, o qué dicen los de la cadena COPE o bien los de Onda Cero o en Vive Radio ahora, que a, ayer por la noche escuchaba un informativo que hacen ustedes. Eh, no sé muy bien si desde Valladolid era el momento de antena, es pero me satisfizo mucho el poder escuchar eh, contenidos mm, que a lo mejor hasta ahora no se habían planteado en esta cadena. Y por lo tanto, bueno, pues les felicito y, 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 y ojalá que el Día Mundial de la Radio sirva un poco para, para que todos pues, seamos capaces de, de, de pensar, eh, de pensar qué, qué incidencia ha tenido en, en nuestras vidas este medio de comunicación tan cálido.
0: Yo para mí tiene cuatro características fundamentales. La primera son los oyentes. Cada uno aquí tenemos nuestros oyentes, nuestros fans, vamos a decirlo así. Luego la información, que, que sin ella estaríamos perdidos, es el, el condimento principal que tenemos para hacer radio. Luego, por supuesto, la inmediatez. Cualquier cosa que pasa se la contamos, pero, pero al momento, nada más enterarnos. Y, por supuesto, el, el entretenimiento que, que también ofrecemos, que eso que mientras una persona está trabajando, está cocinando, está haciendo deporte, esté haciendo lo que esté haciendo, pues puede acompañarse además desde cualquier sitio con una emisora de radio, ahora ya la incorporan los teléfonos móviles, la verdad es que todo el mundo llevamos ya la radio en el bolsillo y eso nos ha dado también una facilidad tremenda pues para estar más informado y yo creo que cuanto más información tenemos más libres somos, ¿no? yo también hoy empezaba el día agradeciendo pues a nuestros oyentes por su fidelidad y su coherencia que también me parece pues dos características muy importantes de la radio, la fidelidad y la coherencia, no podemos decir hoy una cosa, mañana otra, pasado otra y pasado otra, yo creo que hay que mantener un criterio y hay que ser fiel a tus principios y al oyente ser muy bueno, muy cauto con él y sobre todo muy honesto para que, que nunca piense que se le está manipulando, que nunca piense que desde esta emisora eh, estamos intentando que cambie su voto, que cambie su opinión, para nada, él es súper libre para, para pensar lo que quiere y en eso, en eso estamos, en que el oyente sea más libre y esté mejor informado, yo creo que esa es la característica principal.
1: Sin lugar a dudas, el pueblo es sabio y soberano. La gente, viva en el medio urbano, viva en el medio rural, tiene ya una capacidad de discernimiento y sabe lo que, lo que quiere y, y sabe quién le engañe y quién no. Y bueno, de alguna manera, con su, con su formación, con su conocimiento, pues puede saber a quién votar en unas elecciones, eh, sean municipales, sean autonómicas, sean generales, y por lo tanto se hace bueno aquello que dije que cada pueblo tiene lo que se merece. Sí. Normalmente en la universidad suele ser así. Pero bueno, también hay excepciones ya en la historia, no cabe duda.
0: Pues agradeciendo a nuestros oyentes su finalidad y su coherencia, vamos a comenzar también hablando un poco de, de los temas del día. Yo si ¿sí te parece, había pensado hablar primero de, del campo burgalés, porque para mañana se prepara otra gran trastorada por Burgos con las, eh, las as 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 asociaciones sindicales de Asaja, UPA y COG encabezando esta nueva protesta que parece que, bueno, que ya cumple su primera semana y de momento no hay fecha de, de finalización. ¿Qué opinas José Luis? Aunque ya hablamos largo y tendido el pasado martes de esto.
1: Bien, yo creo que lo que no acaba de quedar del todo claro a la ciudadanía, o no nos acaba de quedar claro a algunos, es exactamente en todas y cada una de las, digamos, reivindicaciones que establecen los, que, que, que quieren los agricultores. Sabemos cosas, pero no a lo mejor todas las que debiéramos saber. Eh, se hace mucha incidencia en el orden público y por lo tanto se habla mucho de los tractores que han cortado tales carreteras, la gente ha quedado bloqueada los camiones que no llegan al reparto en los eh, grandes supermercados, ayer yo veía aquí enfrente de mi casa en Alcampo la, la parte de la manifestación que entregaban eh, de documentación al respecto de, 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 del paro eh, o de las movilizaciones, las tractoradas que llaman bueno, a mí me parece que al menos hasta donde me ha llegado el conocimiento es que eh, los, los agricultores no, mm, se les ha complicado mucho la vida con la, las normativas que hay, emanadas muchas de Bruselas y otras del gobierno de, de, de Lobero, España y supongo que también de la Junta de Castilla y León para, para labrar la tierra, para recoger los frutos, tienen que eh, empezar a digitalizar su subir a su agenda. No todos están en condiciones de poder hacerlo. También hay carencias de, de, de señal en el medio rural por, por, en lo que a Internet se refiere. Entonces, claro, eh, el, 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 el agricultor acaba muchas veces teniendo que eh, recibir eh, subvenciones para poder compensar el precio del mercado. Eh, nunca o pocas veces le satisface la política agraria común. Eh, sí creo que tendría que haber una labor de pedagogía mayor por parte de las organizaciones eh, profesionales agrarias para que el ciudadano entienda mejor el motivo de la protesta, porque muchas veces se queda en, en la espuma de, de la bronca de, de, de que un, eh, un tractorista se ha pasado en su comportamiento con la Guardia Civil o con el eh, coche que le intentaba adelantar. En fin, eh, eso... Eh, Creo yo que esa labor didáctica debiera, debiera realizarse desde las eh, organizaciones de productores para que entendamos mejor el por qué mm, han ido a la huelga, aunque entender por esto, entender huelga, bueno, es matizable, sí, sí. debido a que ellos tienen que labrar la tierra y... Y, y desde luego no se pueden permitir el lujo de, de no cosechar, de no recolectar, de no sembrar, de no regar, porque si no se quedan sin sin producto, ¿no? Ellos son en, eh, profesionales autónomos, son, son dependen de ellos mismos y como otros muchos profesionales, pues eh, tenemos que eh, laborar todos los días para tener fruto.
0: Yo sí que digo que... Es... Yo creo que todo el país está con ellos, todo el país entiende sus reivindicaciones, no pueden producir a céntimos y luego cuando van a comprarlo al supermercado, pagarlo a euros, la verdad es que hay una desproporción tremenda, pero sí que desde aquí, desde estos micrófonos de Radio, quiero pedir que, que, que no pierdan la calma, que no pierdan las formas porque perderían también la razón y lo estamos viendo, que, que esos enfrentamientos a veces, esas, esas son comportamientos aislados, pero dejan mucho que desear y al final hacen que, que la gente, la sociedad, pues también acabe hartándose y diga, mira hombre, que, que, que ya vale y que esto pues tiene que ser lo que tiene que ser y, y ya está, no yo creo que hay que comportarse de forma cívica, si hay que dejar pasar a un señor con, con niños, dejarle pasar si hay que dejar pasar a quien sea, habrá que dejarle pasar, es decir, que, que, que una concentración o una huelga no puede provocar cortes que, que perjudiquen a, a mucha gente, creo que hay que dejar las carreteras libres al tráfico manifestarse, explicar sus razones yo creo que eso es legítimo y lo demás creo que creo que sobra, pero en este conflicto y en cualquier otro ¿eh? yo ahí sí que sí que quiero decir que que cuando una gente se pasa de, de, de las formas, pierde la razón, y, y, y no me gustaría que en el caso de los agricultores pues pasara esto, y ya llevamos hoy vamos con el octavo día y esperemos que, que todo transcurra con normalidad, y sobre todo mañana en esa gran tratorada convocada para Burgos, que, 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 bueno, que no haya incidentes y que la gente proteste y se gane a la sociedad, que es lo que tiene que hacer. José Luis, vamos con otro tema. Mm. La dimisión de Marlasca, todavía que yo sepa, no está sobre la mesa, aunque razones creo que hay sobradas, incluso. Para, lo, para los que son del Partido Socialista, después de ver esos dos asesinatos de dos guardias civiles, que en barbate me parece tremendo, me parece que, que las imágenes hablan por sí solas, pero después de toda la información que hemos conocido de que se ha desmantelado una unidad de élite de la Guardia Civil contra el narcotráfico de 150 personas, después de que estamos viendo que este gobierno se ha endeudado como nunca, después de ver que este gobierno ha recibido fondos europeos a Turiplen, y vamos a decirlo así, después de todo lo que ha pasado, sin embargo, no ha habido dinero. Para para el narcotráfico y no ha habido dinero para, para arreglar esas lanchas, esas embarcaciones que tiene la Guardia Civil en Cádiz y que no pueden salir a la mar porque están estropeadas. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que, que, que Marlasca hoy no debiera sentarse en el Consejo de Ministros, como decía ayer Núñez Feijó?
1: Vamos a ver, ¿Marlasca es culpable de que muriesen dos guardias civiles? No. ¿Es responsable de la muerte de esos guardias civiles? Sí. Entonces debe dimitir, claro. Esa es un poco la, la respuesta simple que de puedo dar. ¿Por qué? Pues porque la, la acción de, de la lucha contra el narcotráfico se vino abajo cuando el ministro Fernando Grande Marlaska cerró el, el grupo de élite que, traba, que trabajaba en la, zona, en la zona de Cádiz donde se ha producido eh, estos hechos. Es decir... Eh, eh, la Fiscalía alertó del descenso de causas por droga y señaló a, a, a la disolución de la unidad Ocon, así se llamaba, ordenada por el ministro. Y los agentes denuncian que no tenían material adecuado. Y hay uno que dice que compró él mismo su dron que ahora tiene en su casa. Y, y, y bueno, pues eh, es evidente que hay una responsabilidad clara del máximo responsable que es el ministro del Interior en este caso. Ahora, yo tengo la impresión y diría que el convencimiento que para nada se va a producir la división del ministro. Ayer ya salieron en tromba un buen número de ministros, entre ellos el mismo año, eh, la ministra de Defensa, Margarita Robles, en fin, alguna más, cerrando filas en favor de, 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 de Marlasca, con lo cual, bueno, pues, olvídese usted y pierda toda esperanza, aparte de que ya ha sido reprobado la opinión pública, vamos, por, por, por la clase política y, y creo que también en buena parte por la opinión pública y sin embargo ahí sigue, ¿no? Y seguirá. José Luis, creo José que, Luis, yo creo,
0: creo que la mayor reprobación que ha recibido, aparte de que ya ha sido reprobado varias veces en el Parlamento, fue en el funeral en, en Pamplona el otro día, donde la vida del gure civil fallecido en Barbate se negó a que Marlaska le colocara una medalla. Yo quería poner el corte de, de Marlasca diciendo que no va a dimitir. No me dimitir.
1: Vuelvo a repetir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, eh, que no van a quedar impunes, pero reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos cinco años
0: es que habla de inversiones, habla de... de en fin, yo creo que, que, que no procede y luego no quiso comentar nada cuando ayer se le preguntó por ese comportamiento de la viuda. Creo que es tremendo, tremendo y que y que bueno y que un grupo importante también de guardios civiles y de gente que estaba allí aplaudió a la viuda.
1: Bueno, hay que entender el gesto de la viuda porque habría escuchado en casa más de una vez a, a su marido en ese momento ya fallecido que bueno que estaban luchando con escasez de medios contra además eh, la, 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 lo que sorprende de todo esto yo creo al ciudadano es cómo eh, los narcotraficantes tienen mejores medios recursos mejores barcos eh, mejores lanchas mejores aviones a veces mejores coches mejores motos que, que el propio estado sí, es una tremendo, cosa, tremendo. Vamos, esto lo 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 ves en en los cárteles de la droga que hay en, en Sudamérica o en Centroamérica, y, y, y lo entiendes un poco, porque allí hay mucho Estado fallido, pero en un Estado de la Unión Europea, como es España, que estamos, eh, pues se ha querido siempre decir que somos la décima potencia industrial, alguna, eh, se dijo en algún momento que podríamos ser, ser el 8, uh -huh. ahora no sé si estamos en el 14, pero bueno, estamos en, en la élite de los países del planeta Tierra, donde hay... Eh, 202 creo estados al menos eh, reconocidos en, en naciones unidas bueno eh, que aquí tengamos a, a narcotraficantes con, con mejores medios que, que el propio estado es, es vergonzante es, para el propio estado es vergonzante y vergonzoso valen los dos adjetivos calificativos no, no, no es razonable que eso pueda suceder eh, mucho me temo que si usted va no sé, a Estados Unidos, no se encuentra sí. esa situación ni, ni en broma, vamos. Sí. Y, 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 y yo creo que en otros países de, de la Unión Europea tampoco, eh, al menos los más avanzados, Francia, Reino Unido, Alemania, sin, sí, sí. pero aquí, es, eh, que, que tengamos eh, a la Guardia Civil en Zodiac y, y nosotros en, en verdaderos Fórmula 1 del mar, sí. pues claro, pues, así, que, así sucedió lo que sucedió que pasaron por encima y, los, y los, los mataron, claro. Ahora el ministro sí, no quedarán impunes, no, lo, que, lo que no han quedado es con vida. Eh, evidentemente que tomarán eh, a, a los a los eh, arrestarán a, a, a las personas responsables y les meterán un, un buen número de años de cárcel, sí, pero. ...eso a la vida no le
0: va a satisfacer... ...así es, vamos con, un, José Luis, vamos con un tema más local... ...un tema de aquí de Burgos... ...que bueno pues que también ha levantado sus ampollas... ...en los últimos sí. días... ...la Sociedad Municipal de Aguas... ...ha decidido subir sí. eh, un 20% el sueldo a toda su plantilla... ...mientras preparaba el incremento de la tasa a los burgaleses... ...y atención que la revisión de categoría de los 73 empleados... ...publicó alzas que en algunos casos llegaron hasta el 90%... ...por ejemplo el gerente ha pasado de cobrar 80.900 euros... ...a 88.400, es decir, casi 8.000 euros más... ...menuda subida, ¿no?
1: Nos lo tendrán que explicar desde el ayuntamiento... ...los responsables, nos lo tendrán que explicar... ...los, los concejales del área, el alcalde, la alcaldesa... ...porque la verdad es que si eso... ...esa noticia, la, la UNESA, la que hemos comentado en este espacio... Uh -huh. ...no hace mucho, la subida del peso del agua pues la gente dice, hombre, vamos a ver, si hay que subir el agua, porque hay que hacerla más higiénica, más depurada, más limpia, más saludable, pues lo entiendo, el es que haya que pagar más, pero si lo asocian, la subida de, de, del precio del agua a, 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 al servicio municipal de aguas, que a incrementos como el que acaba usted de apuntar, de un 20%, sí. y de 80, se pasa 88 mil euros anuales, pues la gente no lo acaba de entender. Y eso, pues de eso acabamos tomando nota.
0: Sí, sí, yo creo que es un tema importante, un tema que, que atención, antes se la conocía como, como la gran familia, la sociedad municipal de aguas, por todo el enchufismo que había, pero con estos temas yo creo que cuando ya estaba recobrando pues ese prestigio como, como corporación, como sociedad y como una empresa de, de gestión de agua, donde de hecho te, podemos disfrutar de, de una de las mejores aguas de España pues sin no embargo cuando vemos esto vemos que todavía hay cosas que, que, que no se han arreglado y que, y que no funcionan bien, pero cambiamos de tema, los empadronados mayor de 65 años viajarán gratis en autobús. Parece que los conductores han pedido al ayuntamiento que por lo menos, que sí que se les, se les permita viajar gratis, aunque no sean de Burgos, aunque no sean de Empedronados, pero que por lo menos presenten un carnet de identidad demostrando que, que tienen eso, por lo menos 65 años. ¿Qué te parece a ti, José Luis?
1: Bueno, yo no tengo... No, no, soy uno de los favorecidos, por medida, ¿verdad? <ríe> En la medida en que tengo más de 65 años, pero... No sé si es del todo razonable, porque estimo que ahora tampoco el precio del autobús es exagerado y con la tarjeta del bonobús se pagan unos pocos céntimos, que yo creo que cualquier pensionista y cualquier persona mayor de 65 años lo puede abonar. Y aparte de eso, bueno pues hay gente que también puede ir caminando a los sitios en una ciudad como Burgos, ...y ahora eso que es una medida saludable... ...y nos recomiendan todos los médicos... ...lo de camine usted y beba agua, ¿no? ...que parece que es la solución a todos sí. los males... ...pues eh, a lo mejor esto de que sea gratis... Eh, ...invita más de uno a coger el autobús... ...en vez de ir caminando... ...que sería una práctica más deseable... ...bueno, yo creo que el Ayuntamiento quiere favorecer a, a, a la gente mayor... ...y por ese lado lo puedo entender pero creo que no pasaba nada porque pagásemos esa, eh, esas cantidades que ahora que, que ahora se pagan con la tarjeta del bonobús en línea con lo que paga cualquier otro ciudadano. Me parece que hubiese sido más eh, igualitario y más equilibrado. Yo en es que sentido. creo que... Puede ser, puede ser que he hecho piedras a mi propio tejado, ¿no? pero, pero creo, que, creo que las cosas gratis... Uh, luego tienen consecuencias a veces no deseadas. Yo además aquí en este programa,
0: José Luis, hemos hablado de, bueno, de, de comprar votos, de comprar esos siete votos para estar en la Moncloa y me parece que comprar a los jubilados pues tampoco me parece razonable y menos con, con cosas tan menores como estas que como tú dices, hoy el billete del autobús es más asequible que, que nunca, la verdad es que cualquiera puede viajar por, por tan solo unos céntimos y luego hay que tener en cuenta que que bueno que, que si alguien necesita ahora mismo son las familias, familias vulnerables, familias con hijos, familias ...donde no se come carne o pescado pues, o, o verdura o frutos eh, porque no llega el presupuesto... ...porque los salarios son lo que son y sin embargo pues, pues a los jubilados... ...que tampoco podemos decir que, que vivan en, en la panacea pero sin embargo... ...sí que hay otra sensibilidad con ellos pues estas medidas la verdad es que nos parece... ...que, que bueno que son populistas y que lejos de, de ayudar pues que, que a lo mejor... ...pues no benefician para, para nada a los burgaleses. Vamos con otra noticia... ...porque estamos a cuatro meses y medio de celebrar las fiestas patronales de Burg y parece que los hosteleros ven inviables que las casetas que han montado otros años tan solo duren este año siete días, porque al final el dar de alta cerca de 200 empleos, el hablar con los proveedores, el montar las casetas, pues no parece que sean rentables. ¿Te parece que este tema habría que, que estudiarlo? ¿Habría que demorarlo algo más?
1: Bueno, se podría estudiar quizá algo más, claro, sí. para que... ...ese grupo de profesionales de, de, de las empresas vinculadas al ocio... ...y el divertimento en las fiestas puedan también tener su, su, su compensación. Yo de todas formas, a mí me parece que ocho días de fiesta... o ...una semana más o menos es, es un tiempo razonable... ...por esa regla de tres de que tiene que haber más tiempo... ...para que funcionen más los caballitos... Pues, pues eh, que es como decíamos uh -huh. antiguamente eh, los, los, los chicos, a, a, la, a las fiestas, a, vamos, a lo que vivíamos en la fiesta. Bueno, vamos a ver, los toros, por ejemplo, los toros en Burgos llegaron a tener nueve corridas eh, y ahora tienen tres o cuatro, y, 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 y bueno, dices, bueno, qué pasa? Eh, pues pues pasa que hay una afición que ha decaído y, 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 y bueno, pues el sector tendrá que reajustarse eh, en este caso, pues, eh, si, si hay ocho días de fiesta o siete días, pues habrá gente beneficiada, gente perjudicada, pero eh, yo también creo que, que puede ser más que suficiente. Eh, si usted va a un pueblo como el suyo, Melgar de sarnamental, sí. o el mío, Salar de los Infantes, se encuentra con dos días de fiesta, tres, como mucho, pero no, no una semana, y, y, y por eso no pasa nada. Pues eh, na, ya está, pues los caballitos están... Dos días en Melgar, otros dos en Salas, otros dos en Breviesa y, 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 y los churreros, y, y, y por lo tanto no, no creo que se tenga que hacer más larga la fiesta para, para que un sector del ocio sea más beneficiado que otro, ¿no?
0: Pues así es, así es. Y José Luis, una última cuestión. No sé si conoces el dato, pero los extranjeros, la población extranjera ya supera el 12% de la población en Burgos y atención que, que sin ellos eh, ni empresas ni sectores como... Como la agricultura, por ejemplo, o la construcción, podrían estar en activos al ritmo que los han actualmente. De hecho, Rumanía, por ejemplo, es el país con más representación. ¿Tú crees que esta es una realidad que, que habrá que seguir potenciando, pero sobre todo preparando para mejorarlo y que es, esa integración con, con los foráneos sea mayor, sea mejor para, para que la sociedad funcione al unísono?
1: Cualquier ciudadano de cualquier país que tenga necesidad se moverá a efectos de tener una vida digna. Vendrá de Sudamérica, vendrá de Rumanía, de Bulgaria, de cualquier lugar del este de Europa o del norte de África. Aquí hay eh, eh, emigrantes cada vez más porque, entre otras cosas, los, eh, los autóctonos no quieren hacer muchas de las labores que, que sí hacen y están dispuestos a hacer esas personas que vienen de, del exterior. Eh, los españoles en, el año, en los años 60 tuvieron también que hacer eh, labores eh, asistenciales eh, cuando tuvieron que emigrar a Francia, a Alemania, a Bélgica, a Suiza y otros lugares, porque aquí no había medio de vida. Bueno, ahora sí, además, nosotros sí que podemos ofrecer trabajo, pero ese trabajo muchos de los eh, chicos aquí no los quieren eh, coger sí. y, por lo tanto, que vengan que vengan gente del este de Europa a mejorar su, su calidad de vida o vengan gente de otros lugares de, de, de América o de África pues 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 bienvenidos sean, si vienen a trabajar, a esforzarse y nos, nos brindan eh, con su trabajo una calidad de vida que si de otro modo no, 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 no tendríamos pues, pues yo creo que, que deben ser bien recibidos y bien tratados
0: pues José Luis Guerrero, muchísimas gracias por poner luz y criterio en nuestra página de actualidad. Una última cuestión, si piensa usted que el Partido Popular en Galicia va a obtener mayoría absoluta o no.
1: Yo creo que sí, porque el Partido Socialista se ha desplomado en las encuestas, porque al Bloque Nacionalista Gallego, que es la alternativa, eh, se, le, se le ve con, con el, el afán, eh, vamos, con, con la etiqueta, con la etiqueta comunista... Y con el afán independentista, que está más o menos tapado, pero que está ahí. Los del bloque así se han manifestado también. Por lo tanto, dudo mucho que, que puedan, con la, con la tradición que tiene el Partido Popular, de ganar allí de una manera solvente desde los tiempos de Manuel Fraga o Alberto Núñez Feijo. Yo creo que y el martes que viene lo, 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 comentaremos, hablar, sí, sí. Eh, lo comentaremos, pero yo creo que va, va a repetir éxito el Partido Popular a, a pesar de los presares y de las encuestas del CIS, sí. que no le dan esa mayoría absoluta, que le haría falta, eso sí, es decir, aquí la, el Partido Popular tiene que ganar él solo y con mayoría absoluta para gobernar y lucha contra, entre otros Vox, que le resta votos y, y contra toda la izquierda, ¿no? Con bloque, Partido Socialista, SUMAR, que, que, que parece ser que ahí no va a sacar ningún escaño y eso Yolanda Díaz se lo tendría que plantear porque es su tierra natal, es la tierra de su padre, donde ellos han vivido, han hecho política, han hecho eh, sindicalismo y desde luego si ahora no sacan ni un solo escaño sería eso para hacérselo mirar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver eh, qué pasa y eh, será interesante que lo comentemos... Don Carlos en la tertulia del próximo martes.
0: Pues claro que sí, aquí estaremos para ello. José Luis, un abrazo muy fuerte, que pases un buen día.
1: Muchas gracias.
0: Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Hey! Di que nos escuchas! Vive Radio. Yeah. Vive Burgos con Carlos Cuesta.